1: Tem o meu convite. Viva o meu servo. Seis a quatro, ele tem dois match points. A pedra tem três match points. É! Olá, amigos, chegando para mais um Next Point, nosso podcast do tênis no meio do aberto dos Estados Unidos. Vamos fazer aí uma apanhada dessa primeira semana, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, ou seja, numa terça-feira, 7 de setembro. E vamos fazer um apanhado do que aconteceu até agora no último Grande Slam da temporada, um aberto nos Estados Unidos. Conosco para participar desse podcast de hoje, o nosso comentarista Carlos Bernardo e o nosso comentarista Mark Rodrigues já estão aí preparados para a gente começar aqui a nossa resenha da bolinha amarela. É, vou começar falando aqui do assunto que já vem no mundo do tênis, não só esta semana, não. Essa primeira semana do ESOP, não. Já vem se arrastando algum tempo. É, a questão ficou grave lá em Cincinnati. Vamos falar da questão do banheiro, essas idas ao banheiro do grego Stefano Tsitsipas. Antes de, de colocar aqui no pado e eu vou colocar para você que está ouvindo a gente um esclarecimento do Ricardo Reis, que é árbitro da CBT, está trabalhando no New York Open, esteve em um ímbulo não este ano. E o Ricardo Reis ele, ele esclareceu o seguinte, a regra da ida ao banheiro funciona da seguinte forma, jogos melhores de três sets, Cada tenista tem direito a uma ida ao banheiro num intervalo de sete. Ele pode escolher qual intervalo. Jogos melhores de cinco, direito a duas idas ao banheiro, explicou o Ricardo Reis. Só que não existe um tempo determinado para permanência no banheiro. Depende do que o tenista vai trocar. Se ele for trocar a roupa toda, obviamente vai demorar um pouquinho mais. E a distância do banheiro, se o banheiro for longe, Obviamente, ele vai demorar um pouquinho mais. Só que no caso do Iersolpen, o banheiro é logo ali na intragia do Arthureste. O Tsitsipaz estava atuando em jogos no Arthureste. Então é pertinho. E existe um código de ética entre os jogadores, não está escrito em lugar nenhum, mas existe um código de ética entre eles, cavaleiros entre eles, que não é para atrasar tanto o, o jogo de tênis para não esfriar o, o adversário. É uma questão ética entre eles. Bom, dito isso. Vamos à nossa resenha. Deixa eu a conversa com o nosso Ricardo Bernardo. Ricardo o Ricardo Reis explicou, só que não está rolando com o T -T Ele fica, em média, oito minutos nesse aí. Forte abraço, seja bem-vindo.
0: Zé, um abraço para você, um abraço para o NARC, para todo mundo que sempre acompanha a gente. Esse é um assunto que você falou começou semana passada, não à toa falamos sobre isso na edição anterior, um pouquinho, né? Citando muito o caso do Zverev com o Titi mas trouxemos até um debate um pouquinho mais amplo, né? Falando também da questão das paralisações para atendimento médico. E tivemos o Titi mais uma vez aí, né? Digamos, tomando as manchetes com esse assunto mas também tivemos polêmica em relação à paralisação. Então, vamos lá. É, eu acho que está mais do que claro é, que vai haver uma necessidade da ATP, da ITF, de, digamos assim, dar uma regulamentada no negócio. Porque o argumento do Tito Cipaz e de outros jogadores e jogadoras que possam fazer algo semelhante, ficar oito minutos no banheiro, é que não estão fazendo nada fora da regra. E como você descreveu aí, fora da regra, não está, então não, não seria ilegal, seria algo imoral, porque você ficar oito minutos, e ele não fica oito minutos no banheiro quando ele faz 2 a 0 né? E vai jogar o terceiro set ele faz quando, quando ele perde, quando não sei o que, para botar as coisas no lugar, que é um, um tempo bom para o tenista né? se re reposicionar, pensar o que ele pode fazer diferente, e ao mesmo tempo dar aquela esfriadinha. Ontem na transmissão, inclusive, eu fiz uma comparação em relação ao vôlei, né? o vôlei é com um número de tempos é, reduzido, mas o tempo é sempre pedido pelo treinador quando o time aniversário está melhor e vai sacar. Né? É, essa é, é o que rende. Então eu acho que está tá chegando a hora né, da ATP, da WTA, da ITF, é, botarem alguma coisa. Até se falei no, no, na edição anterior, ó, de repente ó, é, em jogos melhores de cinco você tem duas idas ao banheiro de no máximo cinco minutos. Excedendo um minuto, um minuto adicional você passar, você toma um morning, né? depois você toma um point penalty, depois você toma um game penalty e assim vai, porque a, a, senão a coisa não, não vai do jeito que vai. Como você falou, existia um código de ética, mas tem alguns tenistas que não se abalam muito com determinadas coisas, né? E em relação ao atendimento médico, que nós tivemos agora um fato a, da Kretikova com a Muguruza, né? quando a Muguruza abre uma vantagem boa no segundo set e, e aí a Kretikova pede um depois pede um atendimento e a Muguruza no fim do jogo fala que ela foi extremamente é, não foi profissional algo parecido que tinha acontecido em Wimbledon né vocês devem lembrar com a Ayla Tomianovic e a Ostapenko né só que naquele caso não foi você não é profissional que a, que a Ostapenko falou para que a Tomianovic falou né primeiro falou que ela tava que Ostapenko estava mentindo e aí depois um bate-boca, enfim. Eu acho que isso só vai ser resolvido dessa forma. Alguma, algum adendo à regra. Ah, você pode Seu... ir ao banheiro durante tanto tempo, depois de tanto tempo você está... Aí, sei lá, vai um fiscal, você tem alguém acompanhando, né? Um, Ó, você, o cara está no banheiro lá, mas ele está enrolando, ele está ele, ele tá dentro da cabine lá, não dá para saber o que ele está fazendo. Então, assim, depois em determinado momento, fala, amigão, seu tempo excedeu, você tem um minuto para voltar à quadra, senão você vai tomar uma, uma advertência. Ó, oh, você passou um minuto, daqui a um minuto você vai perder um ponto. É, é só isso que, que pode, pelo jeito que a coisa anda, é só isso que pode dar fim a esses oito minutos do banheiro. Eu tentei falar por oito minutos aqui, para o pessoal ver o quanto demorava e quanto ia ser chato <risos> escutar a minha voz, mas eu acho que eu não cheguei a esse tempo todo, não, Zé. Não, os companheiros
1: estão acostumados a ouvir a nossa durante horas, né? <risos> mas aí. É aí não vai agredir tanto não. Então, é, antes que eu coloque o Narc aqui na nossa, na nossa resenha, seria uma espécie de PEC, né? uma proposta de emenda constitucional à regra do tênis, já que a regra do atendimento médico ela existe e colocam até no cronômetro da quadra, essas quadras mais modernas, com mais recurso é, técnico eletrônico, Colocam lá o reloginho na regressiva de três minutos. Acabou o tempo e quando, quando é tenista no feminino, às vezes é atendido no vestiário porque ele precisa tirar roupa, enfim. E aí o, o, o juiz de cadeira já entra é, em comunicação ele com a supervisão pelo rádio avisando ó, já acabou o tempo, tem que voltar. Os entendidos de plantão, tem sempre essa galera né, que se acha entendido de tudo né, pode falar, tá vendo, no vôlei o cara perde tempo para explicar o sacado. Mas é uma cultura do vôlei, meu amigo. Isso aí sempre existiu. E o cara vai pedir o um tempo de um minutinho ali só, não tem mais de um minuto, o cara vai ter que sacar um minuto e meio e depois o cara tá lá pronto para sacar, não é aquela coisa de ficar oito minutos parado. E eu lembro que durante um jogo essa semana do, do Francis Tiafou, o Tiafou foi ao vestiário, até né? um jogo com o ali assim o Tiafou foi lá, trocou a roupa toda, que ele transpira bastante, a gente já conhece o Francis Tiafou, um tem isso que transpira bastante. Trocou a roupa toda, voltou em 4 minutos e 25 segundos. Aí alguém na, na hashtag, eu sou o ele falou, tá vendo, vocês não falam do, 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 do Tiafão, mas reclamam do Tiafão. O Tiafão tia ficou 4 minutos e 25 segundos e voltou rapidinho. Ele não ficou lá 8 minutos, não ficou conversando no WhatsApp com ninguém, entendeu? E essa questão do Tiafão já vem se arrastando desde Cincinnati, aí eu vou colocar o Narco Rodrigues na conversa, que o Alexandre Sverev reclamou muito, e, e até aí não sei não sei como ele vai provar isso, acho que ele nem tem como provar, mas ele insinuou que que o Tsitsipais levou o celular e conversou com o pai que estava digitando no, celu, no celular, ali na posição de técnico. É uma denúncia grave que se ele conseguir provar, beleza, mas se não conseguir provar, aí não adianta nem sair falando por aí, né, Narque? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um
2: abraço, Eusébio, Ricardo, Obrigado a todos que estão assistindo a gente aqui, escutando a gente. É uma questão delicada. Acho que tudo que foi colocado aí, a gente pode, como é a gente pode pensar uma maneira né, de tentar resolver isso. Agora, é uma questão muito subjetiva. Você tem direito a, a, a sair da quadra, mas não tem um limite de tempo. Então, tem um jogador que vai sair para trocar de roupa. Tem um jogador que vai sair... Para fazer, vamos dizer assim, o número dois, tem um jogador que, eu já, que a gente já teve notícia que até entrou debaixo de chuveiro. Entrou debaixo de chuveiro, rapidinho, se molhou, botou outra roupa e já voltou. Então, é preciso realmente você regulamentar isso, ou botar um tempo limite, como disse o Ricardo, e eu acho até que passando desse tempo eu acho que nem pode chegar, não precisa chegar, como é por tempo, é, caso seja decidido por isso, não precisa nem ser uma punição que chega à desclassificação. E simplesmente ele vai perdendo pontos, por exemplo. Pontos, 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 pontos. Não é desclassificado, mas ó, você voltou três minutos depois, então você vai voltar, ao invés de sacar no 0x0, zero zero, você vai sacar 0 30 Então, lá, algo assim. Acho que não é como é a questão do saque, por exemplo. Quando o tenista é punido de 800 porque extrapolou o tempo, ele tem advertência adversência e a partir dali... Não importa quantas vezes, se ele extrapolar novamente, ele perde o primeiro saque. Ele não vai afetar no resultado do jogo. Ele vai perder pontos por isso. Então, ele vai perder, vai ter o mesmo tipo de punição até o final da partida. Ou seja, não é uma violação, como eles chamam, disciplinar. Em relação aí à, à desconfiança do Sverev, é bom que se diga, obviamente, ele não pode afirmar, né? nem tem como provar, é apenas uma suspeita. Agora, se a gente analisar todo o contexto... Né, dos principais nos últimos jogos, últimos anos. O primeiro, o dos já deu entrevista dizendo que você tem uma regra no tênis, que ele mudaria a regra do coaching. Ele já deu entrevista, ele falando, dizendo que o coaching deveria, deveria ser é, permitido. Outra coisa, se pegar aí os jogos dos principais, né, esse tempo todo depois que ele virou outros aí top 10, grande jogador, as advertências dos principais são todas por coaching. A maioria delas é, são por coaching. O Ricardo sabe disso. O Ricardo já percebeu isso, que a gente já começou a resolver. É tudo por coach. É um coachzinho aqui, é um outro coach, coachzinho. Todo jogo tem uma instruçãozinha ali. Então, leva-se a, a pensar que, efetivamente, essa possibilidade de você ir para lá, dele ir para lá e tentar se comunicar com o pai ou com alguém, é possível. Obviamente, é leviano afirmar que isso efetivamente acontece. Mas que é possível acontecer é não só os pais como qualquer outro jogador. Está todo mundo em cima dele porque ele demora mais que os outros ele já deu, essas, já deu essa entrevista, né? já tem no Histórica algumas advertências por coaching. Então, isso tudo leva aqui. Em relação, de novo, ao tempo, eu acho que é realmente muito difícil. Tá? Ou você estipula, por exemplo, dá mais um tempo é, de, vou dar um exemplo aqui como era antes na Copa Davis. Antigamente, Copa Davis, antes até de ter os tie breaks em todos os sets. A Copa Davis, o jogo, quando acontecia, quando ia para o quarto set, ou seja, depois de três sets, o jogo era interrompido por dez minutos. Interrompido por 10 minutos. Tá? Então o jogador podia sair, aí, obviamente, não tem problema do coaching, porque na Copa Davis você fica com o capitão na quadra, por 10 minutos. Então, se o jogador quisesse sair, comer alguma coisa, tomar banho em 10 minutos, tudo isso podia acontecer tá a dentro regra. da regra, 10 minutos é. e outra coisa que efetivamente já acontece só que ainda bem tem acontecido pouquíssimas vezes tá? existe uma regra do calor extremo quando, que o, quando existe calor extremo o jogo para até diminuir a temperatura e nessa mesma regra não o calor extremo, mas disputado numa alta temperatura, que eu aqui não sei precisar exatamente qual é, o jogo quando vai para o set desse, para o terceiro set o jogo pode ser parado por 10 minutos também essa regra efetivamente existe também então, é, é, a... só uma questão, é só uma questão de controlar. O que eu acho que fica difícil em relação à ATP é o seguinte, você criar regras por causa de exceção é difícil. Quantos jogadores vão para oito minutos? É difícil, é. né? Quantos jogadores vão até oito minutos? A gente está falando de um só, vamos dizer assim aqui. Né? Um, obviamente, um expoente, um que tem os holofotes em cima dele. A gente está falando de um só. Criar a regra por causa de um é, é, é meio difícil. Entendeu? Se a gente tivesse, tivesse mais jogadores extrapolando, aí eu sim acho que teria que haver uma intervenção. Criar regra por causa de uma exceção, eu, eu acho que não, não é muito difícil, porque senão você vai ficar criando inúmeras regras. Qualquer coisa diferente, você vai criar uma regra. Então, é uma situação difícil. da ATP, agora, falando especificamente em relação aos principais... Ricardo, controla meu tempo aí, estou tentando falar oito minutos também. É, em relação aos principais, o que eu fico triste é que ele fica marcado um jogador tão carismático, né, com um tênis solto, agressivo, né, o jeitão dele bem relaxado, fica fica marcado por isso, você vê. Teve jogo que ele foi vaiado na, em Nova York, entendeu? Então isso é que eu realmente lamento. Então espero que isso, essa essa imagem aí possa mudar o mais rapidamente. É,
1: é o que a gente espera, porque a gente já devia estar aqui falando do tênis dele, né, e do jogo que ele perdeu com um fenômeno que a gente vai falar daqui a pouquinho, chamado Carlos Alcaraz e a gente está falando da questão do tempo de banheiro do Stefano Sitsipass. Realmente é, muda né, o foco para uma coisa que já deveria ter sido superada. E a questão ficou ainda mais grave, e aí para a gente finalizar essa história, eu já vou chamar até o Ricardo, ficou ainda mais grave na coletiva, depois do, do, do jogo, acho que foi até depois do jogo com o Alcaraz. E um jornalista perguntou para ele, você... Tem demorado muito tempo o banheiro, você está recebendo várias por causa disso. O que você está achando disso? Não, foi o jogo, jogo anterior tem...
2: ao cara foi na coletiva do anteri... jogo anterior
1: ao cara pode, pode ter sido, não, não, não muda muito. É... Ele falou: não, eu, eu, eu não acho que eu estou fora da regra. Não existe, não tem, não está escrito em lugar nenhum que eu, não, que eu não possa ir ao banheiro. Eu posso ir ao banheiro. O cara falou, não, mas você pode ir ao banheiro, está na regra, você pode ir. E não existe um tempo estipulado, mas existe uma ética entre vocês, jogadores, que não está sendo cumprida. A ele, a ele para desviar o foco da crítica, ele falou assim, posso te fazer uma pergunta para o jornalista? É, você, sa você sabe quanto tempo o Andy Murray ficou no banheiro é, na decisão do US Open contra o Novak Djokovic? Aí ele, ele, ele pensou que ia pegar o jornalista é, no pulo do gato? O jornalista falou, não, ele ficou três minutos no, no vestiário. Em cada parada que ele fez, ele ficou três minutos. Aí o Tito mas você sabe, eu sei, antes de te entrevistar, eu pesquisei o tempo que o Murray ficou no vestiário na decisão do e aqui com o Novak Djokovic. Um Ou seja, a vergonha ficou ainda maior, Ricardo.
0: Pois é, o que a gente estava falando agora há pouco, né, Eusébio? É, a defesa dele é que não fez nada contra a regra. Ele não, não teve nenhum choque em direção à regra. Ele está cumprindo ali. Ele foi ao banheiro, a regra permite que ele vá... Só que é ah, o duelo, né? Entre a ilegalidade que não existe, mas aí a imoralidade, vai, digamos assim, em relação a, a essa conduta que os tenistas adotam, né? É uma pena que, como o Narco falou, eu estava até pensando sobre isso. Acho que ele está fazendo um caminho um pouco do que aconteceu também com o Djokovic, mas o Djokovic não foi tão rápido, assim, digamos, né? Porque quando o Djokovic começa no circuito, ele era um jogador adorado por todos, era carismático, lembro das imitações dele em quadra, imitava a Xarapova, os trejeitos da Xarapova, o trejeito do Nadal, e aí depois ele foi é, ele foi mudando o comportamento dentro de quadra. E hoje não, o Djokovic é um cara que desperta paixão, ele desperta, não vou dizer ódio, mas algo assim, uma desconfiança, um, um desgosto de alguns, né? eu acho que o Itinci se trilhou um pouquinho isso também Quando ele surge, ele surge, exatamente como o Narco falou Um jogo vistoso, um garoto muito bom dentro de quadra e... Só que as atitudes fora já estão começando a pesar e é, e, e é triste, né? Você vê o cara, pô, ele foi ao banheiro voltou era avaiado Tipo, num, num grande slam Um cabeça de chave número 3 do torneio Sabe, gratuitamente, não estava jogando como um tenista da casa, provocando a torcida, não tinha nada. Só que e, e essa dele não identificar essa atitude, se assim, não achar normal, sabe? Ele poderia ter ido para uma outra linha, ele falou: olha, é, em oito minutos as pessoas acham que é muito, mas eu preciso é, é, ir no banheiro, eu preciso trocar de roupa. É, se eu correr com esse, esse protocolo, não sabe, podia sair por um outro caminho, mas aí ele quer acusar o outro também, né? Não, mas você viu o outro, apontar o dedo para o outro. Muito complicada a situação, é, esperamos que ele repense. Como na, eu, eu concordo com o Narco ao mesmo tempo, fazer a regra para uma pessoa é, é ruim, né? É tratar a exceção como, como, como o parâmetro, só que ao mesmo tempo é uma coisa que está incomodando todo mundo, né? Então, você está incomodando todo mundo, até incomodando. Vamos fazer o seguinte: é muito fácil. Vamos botar lá um adendozinho, ir ao banheiro, permitida uma três, cinco, três sete, duas em cinco, sete, máximo de cinco minutos, vai, que é um tempo razoável pronto, acho que já, já resolveria esse problema, ou parte dele.
1: É, só que é o seguinte, amigos, para encerrar de ver esse assunto, o Tito Cipaz, ele está arrumando problema para ele, está deixando de ser carismático antes de ganhar um grande slam. O Djokovic já ganhou 20, está na porta de ganhar 21, né? É, a diferença está por aí. Caía, não, é enorme. Não, é não, é não, é não, é, não comparação. Deixa eu só, só
2: completar, é. só mais uma informaçãozinha, tá? Porque a gente estava nesse jogo. É, o, no caso da Kretíkova, ela deu o primeiro 7, estava ganhando 4x0 o segundo. E aí a, a Muguruza virou para 5x4. Tá? Aí depois ela fechou 5x5, 5, foi para 6x5 e aí ela pediu o atendimento. Ela pediu o atendimento, estava se sentindo mal, tudo e saiu da quadra e realmente passou dos três minutos, porque teve que sair da quadra, recebeu o atendimento lá fora. E quando voltou, ganhou esse game e depois ganhou o tie-break. E aí foi a reclamação toda da Muguruza. Para... Só que aí nós temos um caso. Ela realmente estava passando mal porque, por exemplo, o Zé tava mal, quando, é carregada. quando acabou o jogo não teve nem a entrevista na quadra. Ela não conseguia falar. Ela saiu e da ando, quadra andando. E não deu coletiva depois também, também não. não deu, ela saiu andando assim, mas muito, muito vagarosamente, amparada por, pela, por uma fisioterapeuta e o um médico do outro lado. Ou seja, até que ponto realmente aquilo ali foi uma, entre aspas, uma artimanha para quebrar o ritmo da adversária e depois conseguir vencer. Né, porque é. aí a gente estaria falando aqui de uma atriz de, né, de Oscar. Né? É. Depois de tudo isso aí ser é um fingimento, né, é. vamos dizer assim, para justificar aquilo ali. Eu não acredito, né? não dá para acreditar que isso tenha acontecido. Então, realmente, claro. ali foi uma necessidade. A menina estava passando realmente muito mal. Muito mal. É. Então, é. nem a coletiva, quando chega a informação, do Ricardo está informando, nem a coletiva, na coletiva ela compareceu. E a gente sabe que as coletivas é. são obrigatórias. Ah, então, é, é, tem todo tem todos os lados que a gente tem que analisar dessa questão, realmente. É, a resposta virá
1: no dia de hoje que estamos gravando esse podcast, porque ela a, a programação traz esse jogo na abertura da sessão noturna, no dia 7 de setembro, o jogo da Critícova. Vamos ver se ela vai entrar em quadra. Se ela realmente entrar em quadra, porque realmente ela estava mal, não se recuperou nesse, nesse dia de intervalo. Mas vamos ver, torcemos que que tenhamos jogo na abertura da sessão noturna, o jogo dela. É, vamos encaminhar nossa pauta aqui, porque já gastamos parte do nosso podcast com a questão do banheiro do Tsitsipas.
0: Mais de oito é, minutos.
1: Mais, muito mais. Eu nem, nem cronometrei aqui. Né? É, vamos falar da campanha do Carlos Alcaraz, que ganhou do T -T paz esse jovem tenista espanhol e já jogou o Rio Open, a gente já viu que ele era diferente no Rio Open, é orientado pelo Juan Carlos Ferreira, e enfrenta também, no dia que estamos gravando o podcast, na, no encerramento da sessão noturna, um outro jovem, que já é um jovem veterano, que já está aí há mais tempo, Felipe Zongeliacime, que fez um partidaço contra o Francis Tiafoe na rodada anterior, e agora a duela na fase quarta de final com o Carlos Alcaraz. Nark Rodrigues, o Alcaraz é isso tudo mesmo que a gente está vendo jogar? Ou... Falta alguma coisa para ele ser o Carlos Alcaraz que todo
2: mundo está esperando? Falta ficar um pouquinho mais velho. Já, jovem, <risos> já joga isso tudo aí, para ser o que a gente está esperando. Mas um pouquinho mais... Café Unicov, hein? Não é um cara qualquer, não. Café Unicov, ex-número 1 um do mundo, campeão de Grand Slam. que no, massi... no máximo, em três anos, ele vai virar número 1 um do mundo. O que a gente pode falar do Alcaraz, obviamente, essa campanha, mas a gente já está de olho nele há muito tempo. Já esteve aqui no Rio Open... É, Juan Carlos Ferreira, ex-número um do mundo técnico dele, o espanhol deu entrevistas dizendo, não, a gente está trabalhando devagar, é, sem pressa né, sem pular etapas mas preparando ele para ser um grande jogador o melhor que ele puder ser, e realmente as etapas estão sendo cumpridas aos poucos ele, por exemplo, chegou no é como 55 do mundo, e está aí fazendo essa grande campanha, então não é um cara que entrou lá atrás e de repente deu uma atacada. não, ele tem, vem tendo uma subida daquela que o Ricardo sabe que eu gosto aquela subida consistente para quando chegar lá em cima, vai chegar para ficar. Não vai bater lá em cima, jogar cinco, seis meses, aproveitar o ranking e depois cair. Não, ele vai ficar. O Alcarazzo tem um estilo de jogo muito parecido com o técnico dele, com o do Juan Carlos Ferreiro, muito parecido. Por essa convivência com o Ferreiro, talvez ele chegue já com a maturidade bem acima da média em relação aos outros garotos, vamos dizer assim, normais, né, de 18 anos. Né? vem jogando muito bem, foi testado em dois, set, em dois jogos que eu achei muito interessante. Primeiro, contra os principais. Por, por que eu estou falando dessa questão da maturidade? Ele jogou a melhor de 5 sets contra os principais em relação à maturidade? Melhor, vou fazer uma comparação aqui, melhor do que o Cisipaz jogou a final contra o Djokovic em Roland Garros. E vou explicar por quê. O Cisipaz, quando abriu 2 a 0 lá em Roland Garros, um terceiro set complicado ali, o Djokovic jogando melhor, teve um game muito longo. O que, que o Discipais fez? Brigou por aquele set, só gastou energia, perdeu e depois fez falta no final do jogo, quando ele deveria ter largado aquele set pro Djokovic e entrado com mais, vamos dizer assim, mais força, mais energia guardada, mais gasolina no tanque para o quarto set. O, o Alcaraz, um esforço danado, abriu 2 a 1 um contra o Discipais e o quarto set, quanto é que foi Ricardo? Ricardo sabe? 6 a 0. <risos> 6 a 0. Ele brigou lindos. ali. Brigou para aquele set até uns 3x0. Depois ele largou o set. tá certo. Ah, mas você está falando que tem que entregar? Não. Estou falando que você está numa maratona. O jogo é de 5 sets. Você tem que saber dosar suas energias para poder ir até o final. E ele largou aquele set. Largou aquele set. Se poupou. E quando todo mundo fala, pô, e a pancada na mente? Pancada na mente, nada. Aquele 6x0 foi apenas um número. Ele não brigou para ganhar game naquele. Brigou até o 3 a 0 Depois ele soltou o set. Guardou a energia e foi no quinto set e ganhou no tie break. Ou seja, olha a maturidade desse garoto. Olha a maturidade desse garoto. Jogo seguinte, surpresa também, Goiobitik veio do Quali para jogar contra ele. Quem era o favorito? Alcaraz, 18 anos, favorito em cima de um cara já de quase 30 anos, que é o Goiobitik. Entrou jogando mal, no sufoco, perdeu o primeiro set, ficou jogando no sufoco, chegou a estar perdendo 2x1. Um. Tudo bem lá no final, faltou perna para o mas... Olha, que, olha que, que, quanto que ele amadureceu nessa partida. Ele saiu de, um, de uma promessa, de um franco atirador contra para depois entrar como favorito. Imagina, ao Gojovich, contra o Gojovchik. E soube lidar muito bem com isso. E aí venceu e está lá. Então, acho que o Alcaraz vem... Não é que ele vem surpreendendo, ele vem mostrando aos 18 anos coisas que alguns jogadores só vão mostrar com mais idade. 21, a gente... Ó, o próprio adversário dele hoje, 21, hoje ele é assim, Esperava-se muito dele com 17, com 18, mas agora que parece que já está atingindo realmente a maturidade. Também, obviamente, com outro mestre como técnico, que é o, o Tony Nadal. Então, é, é muito interessante essa, essa campanha do Alcaraz. Eu só vou me permitir rapidamente, é, agora a gente tem que fazer um elogio. Né? Toda vez, a gente, nós três estávamos, estamos sempre lá no Rio Open, tá? e nós somos perguntados pelas pessoas que estão circulando lá, pessoas que foram para assistir, espectadores, amigos nossos, pessoal do tênis, quem é esse cara aí que o Rio Open deu o Car? Então vamos lá. Os, alguns só para citar. Nicolas Jarre. Lembra disso, Ricardo? É, Lembro. Quatro, esse é, citando. É, Nicolas esse Jarre depois é virou 40 do mundo. Depois virou 40 do mundo. Nicolas Jarre. Outro ano. Casper Rude. Quem é esse Casper Ruud? Da onde veio esse cara? Nesse mesmo ano chegou na semifinal e agora tá prestes a ser top 10 do mundo. Tá? E o Carlos Alcaraz, na última edição, veio para o Rio Open ganhou do Ramos Vinolas e está aí. Então, ou seja, o, olho
0: Olha O foi convidado também.
2: O Cime, mas o assim já se fala. ele não chegou não chegou totalmente não desconhecido. Não chegou totalmente desconhecido, já ele já se chegou falar. como uma atração os outros, também. Os outros, é. ninguém sabia quem era. Ninguém sabia é quem verdade. era. Tá? Então, olha só, então, às vezes a gente fala, olha como organizador de torneio, como diretor de torneio, como os caras também têm a fun uma função importante. Eles escolhem, e escolheram sempre no tiro certo. Tá? Então, está aqui. Quero só deixar registrado meu elogio sempre à organização do Rio Open, porque acertaram sempre na mão na hora de escolher os Carlos
1: É isso aí. O Ricardo, é, você que está sempre de olho na base do tênis, com essa garotada, né? Mais uma vez você acertou aí com o Carlos Alcaraço?
0: Não, é não, esse aí, ele, ele quase não jogou o juvenil, né? Então, eu não, eu, esse foi um que eu quase não consegui acompanhar, realmente. Eu, a primeira. Digamos, a gente sabia que o Ferreiro estava treinando um garoto que tinha muito potencial, mas que não víamos jogar muito. E aí o Rio Open é o primeiro contato, e, e aí todos nós estávamos lá e vimos realmente que tinha algo diferente ali. Ele na primeira rodada ganhou, se eu não me engano, foi do Ramos Vinolas, né? na primeira rodada. Pô, tô numa primeira rodada com 16, 16 ou 17 anos, ganhar do Ramos Vinolas no Cyber assim não é tão fácil. Então já mostrou ali, e mostrou jogo, mostrou qualidade. É... E, e assim, o que, o que eu acho de, do Alcaraz é o seguinte, ele tem dois componentes que são fundamentais para qualquer esportista e ainda mais um tenista, que ele tem talento, tem trabalho. E é diferente de muitos garotos, isso, isso dá para ver como o Narco citou a maturidade. Um garoto da idade dele, 18 anos de idade, que já está ali, 50 no mundo, o garoto já está tipo, ah, não, eu, eu sou tal, eu, eu sou o mais jovem... Eu tenho idade de juvenil ainda e sou o único com idade de juvenil no top 100. Ah, eu vou ter paciência com meu tempo, já, já, eu vou arrebentar. Vou... O garoto não está importando com isso, não. Ele quer trabalhar, ele quer galgar lugares, como, é, vai, vai entrar no top 40. Se vencer o, o Aliasime, provavelmente vai ficar muito próximo ali do top 30. Então, e é, uma, é uma ascensão rápida, mas ao mesmo tempo que é rápida, como o Narco falou, é uma ascensão construída. Ele começou a enfileirar challenges atrás de challenges, depois boas vitórias em ATP. Ou seja, é uma carreira muito promissora e um trabalho por trás muito forte. Como eu lembro que quando ele estava aqui no Rio Open, a gente queria... Bater um papo com ele e, e aí depois com o Ferreiro, aí com ele conseguimos ali rapidamente, o Ferreiro a gente já pro, tentou promover um encontro com o Guga ali, e o Ferreiro uma hora falou, olha, agora não posso porque a gente tem que treinar, a gente tem um cronograma de, de treino muito ajustado, não pode, tipo, não tinha cinco minutos porque realmente eles estão focados. E eu acabei de ver, senti de pesquisar na internet, ele mora no, na academia onde treina e, e assim, ele mora num, num quartinho, 25, uma suíte, vai como se fosse de hotel, um quarto de hotel, 25 metros quadrados, e o quintal da casa dele é quadro de tênis, são mais de 20 quadros lá. Seja, o garoto tá respirando o tênis, ele quer. Então é o, o talento que ele tem, né? porque às vezes você não tem tanto talento, trabalhando muito, você consegue chegar ali, né, ter um bom ranking, ter uma vida agora... Quando você tem talento, como ele tem, e o trabalho, isso aí promete muito, né? Para a gente ter uma ideia, na idade dele, o outro, o outro jovem que é muito bom jogador, é, que tem o um ranking, né, que é o segundo melhor ranqueado, é o Rune, né, o dinamarquês que jogou com o Djokovic na primeira rodada, que é muito bom jogador, também foi número um do mundo juvenil, essa eu já tinha visto mais no juvenil, só que hoje o Rune é 136 do mundo, o Alcaraz é 38. É uma, é, uma, é, uma, é uma vai, vai para 38, na verdade, né? Então, assim, é uma diferença muito grande. É muito grande a diferença. Então, você vê que é um garoto que está sendo trabalhado, parece ter uma cabeça boa. É como o Narco falou, está sendo, digamos assim, guiado por um cara que trabalhava demais que jogava muito tênis, foi número um do mundo, campeão de Grand Slam Ele está vindo de um país com uma veia tenística muito forte e que em breve vai sentir falta de um dos maiores da história. Então ele, ele tem tudo, tem todos os elementos para ter uma carreira fenomenal. E como o Narco falou, se o café Onikov falou em três anos ele deve ser um número um do mundo, ele está mostrando isso, ele está mostrando que talvez essa geração a, a inicial Next Gen, né? A inicial Next Gen começaram com tenistas ali nascidos em 96, né? Como é o caso do Medvedev, por exemplo. É, ele é 2003. E, e já já é uma outra geração completamente diferente. E ele está pulando um, quase uma geração aí. Ele já está alcançando esses caras.
2: Hoje já temos um é. assunto para depois. Num, alguns podcasts na frente. é Essa Next Gen que está chegando agora é melhor do que a que veio antes? <risos> pois é, é ó, aí tá
0: vendo é, é uma é interessante a gente pode vou anotar aqui na pode aí anotar aqui. aí <risos> é. e aí só para passar alguns números rapidamente do Alcaraz em relação ao feito dele é o que o Narco falou a gente a gente não se surpreende com o nível de jogo e com o talento dele a gente talvez se surpreenda com o um resultado né tão bom assim no US Open ele é tão bom que ele é o tenista mais jovem a chegar nas quartas de final do US Open desde Thomas Koch, em 1963, na, antes da Era Aberta. Tá? Esse é um dado. Em relação, abrindo para os quatro grandes lances, ele é o mais jovem desde Michael Chen, em Roland Garros, em 1990. Você já vai vendo como é que o, 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 o negócio é. E aí, ele e o Alias outra informação interessante, vão formar, um, vão duelar pelas quartas de final e vai ser a quarta de final mais jovem no US Open desde Pat Cash e Vilander, em 1984. E o Grand Slam, mais jovem em umas quartas de final, desde Djokovic e Nadal em 2006. Olha o, o, o métier que ele está ali. Ó. Olha a comparação. Olha os nomes da comparação. Vamos, vamos reforçar. Nomes comparados. Né? O, o, o tamanho do feito com a idade. Djokovic, Rafael Nadal, Pat Cash, Vilander Thomas Kopp e Michael Chang. Está ruim?
1: Opa. É como se você fosse cantor e fosse comparado com Frank Sinatra. Fred Mercury, é, Phil Collins, Elton John, entendeu? Roberto Carlos e aí por, vai, por aí por aí vai. É, tá é bem, espetacular, Carlos, né, cara. Espetacular e a gente vai ter o prazer de estar nesse jogo, né, Nar? É, ele com o Angeliacini o, o assim, que todo mundo sabe que o Ricardo é muito fã do assim. a gente está até bem com o Ricardo, é o pupilo do Ricardo Bernardi
2: não, mas joga muito mesmo. Olha, esse <risos> e está bem fantástico. orientado está
1: bem orientado agora pelo Tony Nadal aliás a Dois vai ser hein? longa vai ser, é. e aí vamos ver, porque o Tony conhe deve conhecer muito a cabeça do Ferreira e a forma com que o Ferreira trabalha e o Ferreira conhece muito bem a cabeça do Tony e a forma com que o Tony trabalha o Tony produziu um dos maiores da história que está enfrentando problemas de, de lesão, Rafael Nadal. Mas espero que Nadal esteja vendo. Vamos tocar a pauta aqui, senão daqui a pouco está no tempo. Falar da eliminação da Nome Osaka. Perdeu para a Leila Fernandes, que a gente já vai emendar também na pauta aqui. A Leila Fernandes fez 19 anos no dia 6 de setembro. Ontem, né? A gente está gravando no dia 7. Está com 19 anos aí a Leila Fernandes. E a Nome Osaka já declarou que não joga mais esse ano e voltou a ser afetada pelos problemas psicológicos e vai dar um tempo aí para dar uma ajeitada na cabeça, porque fisicamente ela tá muito bem, tacricamente também, só que aí mentalmente as coisas vêm atrapalhando a Naomi Osaka na Rodrigues.
2: Eu acho que ela, ela obviamente, tem tem os problemas dela lá, só que eu acho que a gente pode, de repente, se a gente entrar para um caso mais sério, vamos dizer, pode ser que é, a, 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 a saúde mental dela não anda boa, né? pode ser um sei lá, quem sabe chegar o Tim teve um negócio desse, achou que poderia ter tido ter uma depressão, ou simplesmente e aí eu tendo a pensar pelo lado mais simples. Pode acontecer isso e ninguém está livre disso acontecer. Ela nesse momento, ela não demonstra vontade de jogar tênis, vontade de estar na quadra, vontade de ir diariamente ir lá, pegar na raquete, treinar e tudo. Ela claramente mostra isso. E nesse último jogo, esse que ela perdeu para a Lila Fernandes, a gente viu uma faceta da Nome Osaka, que eu não me lembro, eu não me lembro de ter visto. O Ricardo acompanha aí também, pode me dizer, o Zé, ele não, nem sempre a gente está no mesmo jogo. Osaka jogando a raquete no chão, irritada, gritando. Isso, isso eu nunca mostra uma pessoa que está, de certa maneira, saturada, quando você está sem paciência, sabe? Você não está mais aguentando. Então eu acho que, que é isso. Se for isso, a pausa é muito bem-vinda. Dá uma pausa, ok daqui a pouco volta. Tá tudo certo. É jovem ainda, tem muito tênis. O que não pode é isso aí, mas é para qualquer pessoa, qualquer uma Ficar fazendo coisas que você não está com vontade de fazer não faz bem para você mesmo. Não vai fazer bem. Isso seja qualquer coisa que você faça na vida. tá Então eu tendo a achar que essa pausa vai vir vai ser boa para ela. E eu acho que o que a gente quer ver é o Osaka jogando bem. E não é só o saca aí triste, sabe? Olhando, a gente olha na fisionomia dela, sabe? Tipo, o que, é que eu tô fazendo aqui? sabe essa desanimada não a gente quer ver o saca aquela jogando muito muito rápido um contra-ataque com a bola de backhand que anda muito né com muita força mental aquilo que ela teve ter por exemplo a ganhar da Serena Williams naquela confusão daquele US Open lá Aquela pressão toda que foi em cima dela. Mas, obviamente, respeitando a personalidade dela. Ela é tímida. A minha falou, ela é tímida. Ela gosta de ficar ali. Mas na quadra, a gente sempre viu uma Osaka ali valente, né, jogando muito. E não é isso que a gente está vendo. Então, só eu espero, torço muito para que ela se recupere. Acho, eu repito, que a pausa vai ser boa. Tá? Vai ser boa. Sai um pouquinho do holofote lá. Faz outras coisas vai curtir um pouco a vida e depois volta. Volta com tudo, com vontade novamente. E aí, Ricardo?
0: É, o Nark cravou, né? Pra mim, é, é a melhor coisa que ela pode fazer no momento por ela é dar uma pausa. Ela não tem vontade de jogar tênis. Eu não digo jogar tênis o, o esporte, bater na bolinha. É, eu digo que ela não tem vontade de estar na, nesse momento, ela não tem vontade de estar no circuito, ela não tem vontade... Não é, não é o que preenche a vida dela no momento, não é o que ela quer fazer. É, eu pude... Eu acredito que vocês também tenham visto o documentário dela mostra mostra bem que o, te, o comportamento dela ela tem questões pessoais que afetam em quadra e fora de quadra então assim a, aquilo ali não ela já é uma ela foi a, tenista, a, a, a atleta mulher mais bem paga no, no último ano é, então assim a vida financeira dela não é um problema assim que às vezes tem muita gente que pô cara eu não gosto do que eu faço eu detesto o meu trabalho, eu não gosto do meu chefe, mas eu preciso do dinheiro para pagar a conta. E, e, e esse não é o caso dela, ela fez por merecer, chegar onde chegou, é, tem uma voz muito importante dentro do meu esporte, só que é uma voz, que é uma estrela que está se apagando. Porque você olha, a expressão dela é, cara, o que eu estou fazendo aqui, eu não queria estar aqui, por mim eu estava em casa fazendo outra coisa, desenhando, qualquer outra coisa. Ela não quer estar ali e, e ela tem todo o direito de não querer estar ali. Então eu acho que com 23 anos de idade, muita coisa pela frente, ela pode fazer o que ela quiser, porque como eu falei, a, a vida financeira está resolvida. Se ela fala assim, eu não quero mais jogar tênis. Saca, obrigado, parabéns, bicampeã de, do US Open, uma, uma ativista fenomenal fez muito bem para o esporte, foi uma, um ícone no país dela, um ícone no mundo, Pô, tem uma fundação um trabalho muito legal lá no, no Haiti também, onde, onde é o, a, o país do pai dela. Então, obrigado. Se ela não quiser, é agradecer. Ela tem todo o direito. Então, eu acho que para ela é a melhor coisa que ela faz, porque acaba que você vê é, filho, é até triste você ver a pessoa que você sabe que tem um talento fenomenal para jogar tênis, que joga muito mais do que joga, que se tivesse motivada poderia de novo ganhar o um, um US Open, mas nesse momento a cabeça dela, não digo nem que está boa para jogar tênis, ela, ela não quer, é, é isso, dá essa pausa, pensa Falar, pô, não, realmente aqui, pô, acho que dá para voltar pro circuito, é, vou encarar as viagens, porque assim, eu fiz a seguinte comparação, né, não vê tem gente que gosta do circuito, eu vou trazer aquele nosso amigo que, acho que toda edição a gente fala dele, né, no Glorioso Benoit Père. ele adora o circuito, e ele falou, eu adoro, cada semana eu tô num país diferente, num lugar diferente, ele gosta desse lifestyle, né, desse estilo de vida. Faz bem para ele, mesmo que ele não esteja óbvio, ele não tem tantos holofotes quanto a Naomi Osaka. Ninguém fica, pô, Benoapé, você perdeu uma semifinal de Grand slam, e agora? Como fica com ela? Tem essa pressão, mas eu acho que o conflito dela é muito mais interno, pessoal, do que propriamente externo. O externo acaba afetando, mas enfim, não vou entrar nessa seara pessoal e emocional, porque não é o contexto do negócio. Mas só para dizer: tem um cara que adora o circuito, que para ele ele vai passar 25 anos no circuito. Joga tênis, ele bate a bola ali, ganhou, perdeu para ele Isso. tanto faz. E para Osaka, ela já não gosta mais nem de viajar, não gosta e, e, e perder para ela, ela sente muito, né? Porque tem muita expectativa criada. Então dá uma pausa e aí pensa: se quiser voltar, o tênis agradece; se não quiser voltar mais, o tênis agradece da mesma forma.
1: É, o Beno Apera, ele é o bom Vivan, né? É Segura ter terceira rodado um grande ano, você já embolsa uma grana aí, vamos viver a vida e aproveitar. Não, né? ele andou, é. acho
2: que ele foi quarto
1: assim, Cincinnati é. ou
2: Montreal, e não mais
1: ele tem um talento absurdo, é, mas tá faltando um pouco de vontade de ir mais longe. Vamos emendar aqui a gente ganhar tempo? É, falar da Leila Fernandes, fez 19 anos, né? E quando você estiver ouvindo esse podcast, ela pode ter sido eliminada pela Esvitolina ou pode ter avançado na chave ainda mais pode ter vencido a Esvitolina, porque o jogo dela é no dia 7 de setembro, sessão do dia, né? Abrindo a sessão de urna do Arthur Ashtag. Leila Fernandes, 19 anos, o, o NACLA de 73 do mundo, ganhou também da Angeli Kerber, quarta de final com a Ilina Vitolina Essa
2: menina pode ir muito longe, está surpreendendo no Isofer, né? tá surpreendendo e mais um fenômenozinho do Canadá, né? É. Eu tava falando, lembra, Chapoba Love, veio hoje, ele assim, o Chapo Love veio antes. Aí depois também, tem no feminino também, quem? Bianca Andresco, ganhou o US Open, tá? E agora a Leila Fernandes, ou seja, o Canadá não para de produzir aí jovens tenistas, né? Joga muito tênis a Leila Fernandes, é. Eu tava baixo no ranking, tá tendo um, um torneio sensacional, né? Joga, é, mexe bem as pernas, contra-ataca muito bem. É canhota está mostrando também bastante maturidade aí ganhou da Osaka obviamente high break do terceiro set e da Angelique Kerber que já foi campeã até do US Open que nos últimos tempos aí voltou a jogar bem a Kerber estava muito estava com resultados bem decepcionantes aí voltou a jogar bem mas a Lila Fernandes passou por cima vamos ver Vai já vai enfrentar a Madame Monfis né vamos ver que também a Madame Monfis vem padendo na trave aí nos torneios de Grand Slam. Acho que ela não chegou ainda a final de Grand Slam, Ricardo. Acho que a Gitolina, no máximo, chegou foi semi, semi-wimano. Acho que não Isso chegou aí, a Gitolina. É finalista A final de, de Grand Slam tem aí, a gente não pode dizer, apesar de enfrentar a Leila Fernandes, ah, que com esse cartaz todo que tá ganhando, a ah, favorita é a Esvitolina, claro que é. Então também o tenista sabe disso, a tenista sabe disso, a oportunidade que está tendo aí de chegar a mais uma semifinal. Tem tudo para ser um grande jogo, acho que equilibrado, mas um favoritismo também para... Um pouquinho um pouquinho não, acho maior, não gigantesco, mas maior para a Esvitolina. E tem é. a Raducano também, né? vou deixar vocês seguirem aí. É, o Ricardo vai, vai emendar a questão da, da, da Emma Raducano,
1: é, eu prefiro chamar o, o, o Monfis de Senhores Vitorina do que as Esvitolina de senhora Monfiz. Ela representa <risos> melhor a família em termos de resultados.
0: Ela está indo <risos> mais longe. Né? Mas, mas Nos é últimos ela, tempos. É, é, é. Mas é que ela mesmo também está se intitulando. Ela mudou lá o, a, o perfil dela para é, Elina Monfils, tal. Então ela está ela curtindo esse esse casamento <risos>
1: é um e casamento um... bem legal né cara eles é... são um casal bem legal
0: são divertidos né eles se divertem só, juntos só. também o, eu não sei se o Nar concorda comigo eu, eu achei interessante o, o Dalila Fernandes assim já temos acompanhado ela algum tempo ela foi já ganhou um WTA esse ano mas diferente das últimas digamos dos últimos fenômenos que pintaram aí jovens é, ela é uma tenista que que não joga, digamos assim, com... ela joga, ela tem, ela tem potência, mas não é a, a potência que faz a diferença no jogo dela, né? Eu acho que ela, ela é um jogo mais, mais estratégico, usa muito bem, sabe contra-atacar muito bem, se mexe muito bem, eu acho que isso faz uma diferença em relação às recentes que surgiram aí, que, um, um, sentando a mão na bola, é, é, achei curioso. Talvez a, a Sofia Kenning, né, é nova ainda, também não tem essa característica de bater tão forte, mas achei interessante essa questão da, da Leila Fernandes e e a Raducano também, como vocês falaram, é outra aí que surpreendeu, porque é, acontece muito esses fenômenos, né? Às vezes em um grande slam surge um jovem que pô, vai muito bem, faz uma terceira rodada, algo que ninguém esperava, oitavas de final, tal, e depois some, né? E ela, o Wimbledon e agora o a US Open também e jogando bem atropelou a Shelby Rogers, né? Que tinha vencido a Ashley Barty, é, mostrando muito potencial, lembrando que ela aí um Wimbledon quase não conseguiu o convite, né? porque como ela estava fora do top 300, a tradição dos convites não deixava um ranking tão baixo assim entrar, teve toda uma, uma polêmica, mas é uma menina que está sendo também muito trabalhada pra, pela Federação Britânica é, e apresentando resultados. É sempre boa a renovação, né? Eu sempre gosto de falar que o, que o tênis feminino historicamente tem essas histórias né? de meninas muito novas que já aparecem, já, já se impõem no circuito e depois meio que a, a, algumas, óbvio, continuam por, por muito tempo aí, vi de Serena Williams, né? Que com 16 anos, 17, jogava Grand Slam. E a gente tem que citar também, quando falam de jovens, a, a Coco Golf, que desde os 15 anos está jogando chave principal de Grand Slam, né? Que é outro, outro fenômeno. Então, o tênis feminino também mostrando, tem muita, muita história e muita história interessante, né? Para acompanhar, realmente são duas jogadoras agora, dizendo os casos que ainda estão vivos na chave nesse momento que a gente grava, né? A Leila Fernandes, eu acho que assim, a vitória sobre a Osaka é, é impactante, obviamente, é, mas depois contra a Kerber me chama mais atenção justamente pelo momento conturbado que a Osaka vive com ela mesma e a Kerber melhorando. A Kerber, é, no nos último ano, um ano retrasado, teve um declínio assim, que parecia que estava realmente caminhando para o fim da carreira e depois ela volta Começa a jogar bem de novo, começa a ganhar jogos, chegar em fase aguda de grandes torneios, e a Leila Fernandes consegue uma vitória contra a Kebri. Isso me, me chamou bastante atenção.
1: É, e só para amarrar aqui, a Emma Raducano entrou aí como 150 do ranking, veio do quali, né? E já está aí na fase de quartas de final, vai enfrentar a Belinda Bentite, campeão olímpica que vem. Um, Esse é um tênis.
2: Um de primeira, de só um a detalhe, Bentich, detalhe da tá Raducano. voando. Detalhe da Raducana, José, desculpa desculpa interromper. Não perdeu sets no quali e não perdeu sets na chave principal. Mais Eita. um detalhe, última rodada, ganhou da Shelby Rogers, 6-1, 6-2. Anota aí, três games perdidos. Na rodada uhum. anterior, ganhou da Sorriba Stormo, 6-0, 6-1. Opa! É. Olha, olha,
0: é. olha como Poxa, chega a, incrível. a Raducana. Incrível. E no é. momento ela tá, ela tá saindo dos 150, como você falou, Eusébio. Para top 75. É, é uma ascensão, é. assim, espetacular. Ou seja,
1: a Leila Fernandes também entrou como 73, que esse resultado vai dar um pulo legal também. Está indo para o é. top
0: 50 por enquanto.
1: Nossa, tá já começa a ficar interessante a carreira. Você já começa a ganhar mais dinheiro, enfim, entrar em torneios melhores. É, a meninada aí chegando muito bem. Na, 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 nessa reta final da temporada 2021, é, vamos falar que falar em Olimpíadas. Vamos falar da Luísa Stefani. Luísa Stefani, ao lado de Gabi Dabrowski, já está na fase de quartas de final na dupla. E agora elas têm pela frente uma dupla da República Tcheca: né? é, a Lucy Radetzka e a Marie Búskova. É um jogo encrencadinho, mas do jeito que elas vem jogando, nesse último jogo aí, a Luísa teve que meio que carregar a Dabrowski, que ela não estava muito bem, não. Mas a Dabrowski joga tanto e a Luísa, cada dia melhor, sacando melhor, voleando melhor. Vamos dar uma pincelada nisso aí, gente. É, Ricardo.
0: É, ontem eu fiz o jogo da Luísa, né? E a Dabrowski contra a Costil, que as trens, a dupla de jovens. Ucranianas foi um jogo muito difícil, principalmente porque a, as ucranianas não tinham muito a perder, porque elas são, digamos assim, simplistas. Jogam duplas só nos grandes torneios e sentar a mão na bola, bola. Impressionante como estavam batendo a Kostiuk estava a que estava iluminada. Aí teve um game que ela jogou mal, que foi o game que definiu o segundo set a favor da Luísa da Dabrowski. Aí a Kostiuk começou a errar tudo e ajudou bastante na, na vitória. A Dabrowski realmente também estava abaixo, estava bem abaixo, errando bastante. A Luísa já estava mais consistente. Aí no terceiro set a Dabrowski deu uma subidinha de nível, que ajudou muito porque a que baixou e, e a vitória foi encaminhada. Mas o importante que em nenhum momento você olhava, você olhava para a Luísa e para e a Gabi Dabrowski, você via que o jogo não estava confortável, mas a expressão dela dificilmente era de... Putz, está ruim, não vai dar. Era, era tranquilidade. E, e os resultados né, dão essa tranquilidade. Elas jogaram quatro torneios juntas, quatro finais. Né? Uhum. Venceram um e foram vistos em outras três oportunidades. Recentemente, torneios muito grandes. Né? É uma parceria é, recente, mas com, com uma química ali poucas vezes vista. E o que dificultou um pouquinho o jogo ontem foi porque elas têm como característica a seguinte. Quando a Luísa saca elas rapidamente sobe a rede, as duas fecham a rede. Quando a Gabi Dabrowski saca, ela fica no fundo um pouco trocando bola para tentar uma oportunidade de abafar, mas muitas vezes ela fica ali para a Luísa matar na frente. E ontem, as duas tenistas né, ucranianas são fenomenais de fundo de quadra. Elas não têm intimidade com a rede. E essa troca com a Dabrowski né, foi, foi muito complicada para a canadense, para a dupla da Luísa. Então, isso tirou um pouco da confiança também da Dabrowski que não soube lidar. E elas tentaram alternativas, a Dabrowski começou a subir mais. Enfim, foi um jogo muito difícil como tinha sido o jogo anterior, mas isso vai dando casca, né? Porque cada vez mais ah, vai estar um jogo complicado, um jogo encardido, não tem problema. Elas sabem que tem a capacidade de virar. É, eu estava eu eu apostando muito uma boa campanha da Luísa, já podemos dizer que é uma boa campanha, né? independentemente do próximo jogo, já é uma boa campanha, mas eu tô ainda mais esperançoso. E bom lembrar que a Luísa, com esse resultado, vai se colocando ali entre as 15 melhores no ranking de duplas.
1: Eu espero que na próxima edição do, do, do Match Punch a gente possa falar aqui de título da da Luísa Stefani é a minha expectativa. Eu já vou emendar
2: calma, aqui. Pô. Calma. É,
1: calma, eu sempre fui. Sempre agora, foi. só um lembrante,
2: ela tá defendendo os pontos, tá? O ano passado, com a carta, ela também fez quarto. Então a, a campanha é boa, mas até agora não ajuda a dar aquele saltinho no ranking. Tem que andar é. mais um pouquinho para poder somar e
0: aí pegar perto é, Na verdade, o que aconteceu? Ela tá indo de 17 para 15, né? Muito por conta que agora está começando a transição. A Carter está caindo, por exemplo. Do... A Carter está caindo, está tá
2: perdendo ponto, está é. tá voltando o ranking a seu o que era antes, né?
0: Isso. Está começando a transição do ranking, que na, na WTA vai até março, se eu não me engano. Já na ATP só volta ao normal, descongela totalmente em agosto do, do próximo ano. Oscilação no ranking é a coisa que mais vai ter nesses próximos meses aí.
2: É, vamos aguardar. Bom, vou deixar para você, porque eu não entendo está difícil de entender isso aí, né mas como você é um especialista, <risos> você vai atualizando a gente, aí em agosto ou em março a gente volta a, a trabalhar com o que era antes, que era muito mais fácil, mas está tá repetindo a campanha do ano passado. Então vamos torcer para ser pelo menos uma campanha melhor, né? É isso aí. Vamos encaminhar aqui o encerramento do nosso Match Point
1: é, desta semana, falando de dois tenistas que vieram do Qualy, um ainda está vivo, que é o holandês, que entrou aí como 117 do ranking, Boutique van der Boutique van der Essa é a pronúncia do nome dele. Pô, demorei para acostumar, mas é isso aí. É, veio do Qualy, é, a gente está gravando esse podcast no dia que ele vai jogar com um dos favoritos ao título, Daniel Medvedev. E o Oscarotti, que entrou aí na chave como número 144, também veio do quali, só que caiu nas oitavas de final, perdeu para o Matheus Berretini. Ricardo Enarque, para a gente encaminhar o nosso fechamento aqui, falando desses dois
2: tenistas que estão surpreendendo. O Bottique já está sendo aqui nas redes sociais, já estão comparando ele com, com o antigo compatriota Martin Verkerk. Lembra? 2003, chegou a final então... de Roland Garros... Mas é que ele falou, é isso. <risos> Exatamente, cometa rally, passou e ninguém viu. Ah. Né? Então chegou lá, foi, virou 18 do mundo, aquela coisa toda, mas não sustentou em nada, foi aquele torneio realmente da vida dele. E pronto, então já está sendo comparado com isso, porque o Botique, você vê, até 2021 não tinha ganho sequer um, vou repetir, sequer um jogo de nível ATP. Até esse US Open, sequer tinha viajado na vida para os Estados Unidos a passeio, sequer tinha viajado para os Estados Unidos, então está tá vivendo um momento só, vai pegar o Medvedev aí, realmente é muito difícil, mas tá assim. e o Ascarotti, né? para quem não se lembra, foi aquele alemão que, logo, não me lembro se foi na primeira ou na segunda, na segunda rodada de Wimbledon, levou o Murray para o quinto sete na quadra central, lembra? O jogo que acabou de noite, a atmosfera incrível, o Murray até venceu, é, levou o Murray para o quinto sete, chegou a estar perdendo 2x0, recuperou 2x2, 2, e foi um sufoco danado para o britânico vencer. Então, duas surpresas aí na chave. O Botique ainda com chance de seguir. O Watt já é eliminado.
0: É, o, o holandês, depois do efeito Karatsev também, eu, uhum. eu quero esperar. Porque o Karatsev <risos> a gente esperava a mesma coisa. Obviamente, não repetiu é, uma semifinal de Grandes Slam mas tem bons resultados aí na TP Conseguiu meio que se estabilizar né, no top 50 ali. O que seja o top 100, vai. Então, ele comprovou que a ah, beleza passou um tempão ruendo o osso ruendo do osso chegou o momento dele está desfrutando então é, eu, não, eu não vou prever isso só que é muito curioso né como volta e meia acontecem esses, esses casos totalmente inesperados e, e nesse torneio nesse torneio especificamente foram foi mais de um né de tenis que avançaram que vieram do quadro vieram ganhando jogos é, é a magia do, do esporte né se a gente se a gente não, não tivesse surpresa, tinha um cara em 97 que não tinha sido campeão de Roland Garros, né? Porque tudo bem, não estava fora do top 100, não veio do quali, mas não, não tinha prognóstico nenhum de vitória. Então, é, isso faz o esporte ainda, ainda mais curioso. E quero acompanhar para ver. Vai que pinta um novo Karate serve aí? Não sei. E outra coisa curiosa do, do Boutique, né? Ele, o que citou essas coisas aí também tem uma outra. O que ele vai ganhar de premiação? Só nesse US Open é praticamente a mesma coisa que ele ganhou até hoje na carreira. Lembrando que ele já tem 25 anos de idade, então está na metade do caminho aí. Então só o que vai ganhar no US Open agora já, já foi o mesmo da vida, da vida inteira.
1: É, rapaz. Então, a gente destacando aí a campanha de Boutique Vandesanskup, Oscar Oth, no aberto dos Estados Unidos. É, semana que vem a gente vai estar aqui falando do resultado final do torneio. Quem sabe aí, o 21 º título de Grandes Slam de Nova, Djokovic, que segue firme na chave, ou quem sabe aí, o título de alguém que possa surpreender o Djokovic, quem sabe aí, o, o Dani Medvedev, ou quem sabe até. Né, se não for, é, for o uma Djokovic, Medvedev, que vem numa, uma fase muito boa, né?
0: Se não for, se não Djokovic, for o Djokovic, teremos Djokovic. campeão inédito. tiramos campeão inédito. Ponto. Bom,
1: certamente, <risos> porque. Não tem ninguém aí que tenha vencido o US Open na carreira. E no o feminino Madvedev também.
2: Se não for a Kretikova, não tem mais ninguém. É.
1: É, exato. É. E o, o, o Medvedev foi vice no US Open e o, o Zverev também já foi vice do US Open. Só o Djokovic pode repetir aí título de Grandes Slam e pode entrar para a história com quatro torneios no mesmo ano. E com 21 títulos de grandes slam na carreira. Semana que vem a gente vai estar de volta falando, fazendo o um resumo final do Aberto dos Estados Unidos e já encaminhando outros assuntos para o nosso Matchpoint. Para você ter acesso à nossa plataforma, já né, Para as notícias do tênis, já tênis, você clica lá e fica bem informado. Obrigado aqui pela participação de Narcio Rodrigues e Ricardo Bernard. Estaremos volta na próxima semana. Um forte abraço a todos e até lá. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.